0: Schnell ist keiner irgendwo. Speedy Beat, Speedybo, von Lugales bis Madeo, die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens pro. Speedy Beat, Speedybo, zu guter Letzt ich sowieso, die schnellste Maus von Mexiko. Vom ein Schnabel bis zum Po. Speedy Bee, Speedy Bo, verschafft im Ärgernis und Kron, die schnellste Maus von Mexiko, Speedy Beavis, Speedy Boy, immer wieder frech und froh, Speedy Beavis, Speedy Boy, die schnellste Maus von Mexiko.
1: Príjemné poludnie, milí poslucháči, pri mikrofóne Veronika Pisárová a počúvate reláciu Hipisácky týždenník. Možno už poslednú v tomto roku ešte uvidíme, ako sa mi podarí uh, nájsť si cestu a čas do Bálskej Bystrice. Možno, že to z Bratislavy. Ešte uvidíme, ako to bude. No každopádne sa veľmi teším, že som mala ešte dnes príležitosť a možnosť sa s vami stretnúť osobne takto na naživo cez vysielanie slobodného vysielača. A dúfam teda, že Zorienka bude taká pokojná, ako bola prvé dve hodiny, ktoré som dnes vysielala. Ale vyzerá to, že bude, lebo sa pred chvíľou so mnou spokojne naobedovala a grgla si a prebalila som ju. Takže teraz tu na mne tak oddychuje a jedna druhu navzájom zahrievame. No, ja som si včera prežila veľmi krásny, taký m, kratučký m, rituál zimného slnovratu, kedy išlo skôr o rozprávanie akejsi rozprávky ako zažitie skutočného rituálu, pretože taký rituál, ak má byť správny a ozajstný, tak by trval celý deň a noc a ďalší deň a noc. No, pre mňa mal veľmi silnú hodnotu už len preto, že sa ho zúčastnili ľudia, ktorí si tým môžu ako keby otvoriť nejaké nové brány k vlastnej ceste, k takýmto sviatkom, dalo by sa povedať pohanským, ja hovorím slavianským, pretože... ta naša cesta toho nášho rodu má korene o mnoho hlbšie a o mnoho ďalej ako kresťanstvo, pretože naši predkovia, dávni, dávni predkovia, sledovali pohyby slnka a mesiaca už tisíce rokov podľa mňa predtým, ako sa narodil um, headliner katolíckej a kresťanskej viery, čo samozrejme nespochybňuje jej veľkú silu a jeho veľký odkaz. Ale ja som sa včera zamerala na odkaz našich predkov, na poukázanie na to, kedy je skutočný prelom starého a nového roka a cítila som potrebu napojiť sa na prírodu a staré odovzdať, zanechať a poďakovať a nové priniesť na tento svet s čistým štítom dnes ráno. Dnes ráno, keď som sa zobudila, mala som pocit, že je nový rok. Hoci sme nesilvestrovali ani podľa pohanských, ani podľa komerčných zásad, tak (hým) mali sme takú takú zvláštnu chvíľu, že vlastne skoro do druhej v noci sme boli hore s mužom a sme sa tak objímali a pritom sme si pustili nejaký film a ráno, keď som sa potom po pár hodinách spánku zobudila hoci som sa cítila ešte troška tak akože by som si ešte dala nejaký spánok, ale energia, ktorá do mňa prišla s blížiacimi sa aktivitami, ktoré ma čakali od rána mi ma tak nakopla a potešila, že idem a budem fachčiť a budem sa zabávať pri tom a naozaj to tak aj bolo a vo mne sa tým potvrdila iba úvaha zo včerajšieho večera kedy som vlastne zúčastneným rozprávala o zimnom slnovrate, že pre nás, pre Slovanov, ktorí sa cítime byť tu doma, kde sme tak dnešným ránom začal nový rok a s novým rokom prichádza nová energia, ktorá sa, hoci bude aj v prírode, aj v nás prebudzať celkom pozvolná, tak bude sa prebúdzať A pomaličky k nám prichádza. Chcela by som vám dať také vodítko a zároveň možno vás trocha povzbudiť, keď si predstavujete, že by ste ešte teda teraz, keď chcete oddychovať v tej zime a nestarať sa o zahradku a nestarať sa o nejaké plány na jar a leto, lebo je to ešte ďaleko, tak chcem vás tak povzbudiť a potešiť, že máte na to ešte viac ako tri mesiace, aby ste sa začali prebúdzať z nejakého zimného spánku, alebo aby ste si ho vôbec vychutnali, ten zimný spánok. No... Uh... Dnes by som vám teda rada porozprávala, čo si ja myslím, že by sa malo diať v najbližšom období, od včerajška, teda od dnešného rána až po najbližšie najbližšie slávnosti prírody, teda jarnú rovnodennosť. Ono sú to tri mesiace v podstate od dnešného dňa, kedy sa zem postupne prebudza k životu, zbiera sily a otvára sa. Počas tohto otvárania ona získava istý druh plodnosti, ktorý sa prostredníctvom tej prírodnej energie dostáva aj do nás. Je to taký druh plodnosti, ktorý my si môžeme predstaviť úplne akokoľvek, je to v nás momentálne nastavené. Čiže ak chceme byť plodní čo do nejakých projektov, čo do budovateľských nejakých zámerov, alebo... chceme pretvoriť vzťahy v našej rodine, chceme vytvoriť plodné vzťahy s novými ľuďmi, s novými priateľmi chceme splodiť nový myšlienkový smer pre našu rodinu chceme začať kreatívne niečo tvoriť, alebo zmeniť zamestnanie, alebo si začať budovať nejakú zahradku, začať sa starať o zvieratá, alebo iba tak, ja neviem, si pretvoriť troška domácnosť, zmeniť partnerské vzťahy. To všetko je istý druh plodnosti, ktorý môžeme začať budovať vo svojich myšlienkach, vo svojich predstavách už teraz na začiatku roka. Tie tri mesiace, to obdobie, to je v podstate také obdobie, kedy je zem v stave panny, ako keby ženy panny, ktorá čaká, ktorá sa učí, ktorá vníma, ktorá sa nalaďuje na svoje telo a učí sa s ním pracovať. A tak aj my máme možnosť sa naladiť na to, že kde sme v tejto danej chvíli vo svojom, na svojej ceste životom. Aby sme si správne vedeli rozmyslieť, čo vlastne chceme začať, s čím chceme sa sa zladiť a s čím chceme prúdiť v tom novom roku. A postupne sa nám to začne formovať a k tomu odovzdáme určitý čas a energiu, tak už začiatkom marca budeme mať isté predstavy, dokonca našlapnuté, naštartované. Pre ženy... Je tam istý moment, v ktorom, a teda samozrejme aj muži to môžu spraviť, ale teda ja som sa zatiaľ stretla iba so ženami, ktoré to robili, vytvárali si určité symboly. Či už to boli nejaké amulety, alebo tzv. sigila, o ktorých sme sa bavili už aj, minul, aj na začiatku roku 2016 a na začiatku roku 2015. Sú to také viac menej písmeno obrázky, ktorými si znázorňujeme niečo, čo by sme v tom roku chceli. My ten, to... Sigilum alebo ten amulet môžeme nabíjať svojou energiou budovateľskou už počas týchto troch mesiacov a vyvrcholí to jarnou rovnodennosťou na konci marca v podstate, teda v tej druhej polovici marca. Ja a moje priateľky a dúfam, že aj mnohé mladé ženy sa chystáme na jarnú rovnodennosť do hôr vo Fatre. Teraz som si neista, či je to veľká alebo malá Fatra. Je to Vrátna dolina. A myslím, že to je veľká fatra. A tam budeme vítať ten, tú jarnú rovnodennosť, kedy sa nám vlastne budú zrovnoprávňovať, zrov, zrovnodlžňovať dni. A bude to nádherným východom slnka na vysokom úpätí Hory Chleb. Tak dúfam, že sa nám to podarí tak, ako si to plánujeme, že sa nám na to podarí nazbierať si peňažky, lebo to určitú sumu stojí, budeme tam 4 dní a budeme sa veľmi svedomite pripravovať na tento okamih, ktorý je v živote žien v cykle roka veľmi dôležitý. A hoci aj v živote mužov je na nich, ako si uchopia svoje e, mužské energie, my ženy teda sa budeme pripravovať počas týchto troch mesiacov veľmi postupne, veľmi e, duchovne, ale zároveň systematicky tak, aby sme nič nezanedbali. No a ako? E, pre mňa ako pre matku je dôležité nájsť si v sebe pokoj a harmóniu, aby som vedela e, správne pracovať so svojou rodinou, aby jej bezpečie a, a taký, taká duševná vyrovnanosť boli takou prvoradou, uh, tou prvoradou štáciou v, uh, pre mňa ako pre matku, aby to v tej rodine bolo. A aby to tam naozaj bolo, tak ja cítim, že v prvom rade musím byť vyrovnaná a spokojná ja a na, na, na spokojnosť a vyrovnanosť ženy sú zase potrebné rôzne faktory samozrejme, ale také najzákladnejšie sú milujúci partner v ktorom môže mať žena oporu, jej pevné zdravie, či už fyzické alebo duševné, to, to ide ruka v ruke a jedna z takých ešte veľmi dôležitých vecí je čas pre seba mať sa rada a tieto tri veci uh, si žena dokáže uh, navodiť jednu po druhej, postupne. Prvoradé je naozaj nájsť si uh, v sebe lásku k samému, sebu, k samému sebe. Čiže ak sami budeme mať radi, budeme sa milovať, tak všetko ostatné si dokážeme uh, priviesť do svojho života. Zdravie, fyzické aj duševné, uh, ide zase ruka v ruke s tým správnym partnerom. Čiže ak sa máme radi, je veľmi ťažké nájsť si partnera, ktorý sa nemá rád a ak my si budujeme svoju sebalásku, takú tú čistú, nie egoistickú, tak si postupne aj náš partner začne buď budovať tú sebalásku alebo hľadať cestu ďalej od nás, aby necítil, aká silná, bolestná je tá cesta, ale aké krásne výsledky prináša. Pretože by to znamenalo, že by aj on musel s tým niečo čo robiť. Ak je na to dosť silný, tak v ňom nájdeme oporu a ten partner bude pre nás dokonalý. Ale ak v tom dosť silný nie je, tak sa môže časom stať, že sa naše cesty rozídu. Je dôležité, podľa mňa, práve na začiatku roka sa ako sa otvára tá zem a tie možnosti, ako sa otvára tá plodnosť, tak aby sme sa aj my otvorili tomu širokému spektru možností, ktoré sa nám v živote ponúka. Aby sme sa nebránili aj negatívnym skúsenostiam a zážitkom, pretože keď vieme, že sme v niečom živote poškodení, tak práve prostredníctvom takýchto prežívaní takýchto okamihov tých negatívnych, môžeme do svojho života prijať viacej pochopenia a lásky a časom sa naučiť tieto zlé veci úplne vypúšťať. Ja to síce možno opakujem často a môže sa to zdať ako nejaké, nejaké sektárske reči, ale ja keď sa pozriem na svoj život teraz a pred pár rokmi, tak hoci je ešte stále dosť silne obsahuje negativity, je ich stále čoraz menej a menej a sú môj, pre môj život o mnoho menej poškodzujúce. Pretože už sú prítomné len preto, aby ma učili. A vždy, keď sa mám pocit, že ma nejako poškodzujú, tak práve vtedy je dobré, že sa im otvorím a že sa môžem s nimi nechať... Uh, hm, nenazvala by som to, že modelovať, ale... Že pretvárať na ten skutočný obraz, kým som. Ja mám jednu kamarátku a ona bola pre mňa počas strednej školy veľmi takým zvláštnym vykričníkom v tej societe, v tých medziludských vzťahoch. My sme sa dosť často pohádali dokonca. Viem, že sme sa dvakrát pobili a boli sme na seba dosť agresívne. Veľmi škaredo sme sa niekedy k sebe správali, ale zároveň nás k sebe ťahalo a pútalo niečo, čo sme mali veľmi silno spoločné a čo sme vedeli, že nás obidve veľmi obohatí, keď pôjdeme na tej ceste životom spolu. Paradoxné bolo, že vlastne až ku koncu strednej školy a potom ešte dlhé roky po tej strednej škole sme uh, sa medzi nami vytvorilo veľmi silné intenzívne priateľstvo a uh, dva roky aj čosi dozadu sa to priateľstvo niečím pretlo. A pretlo sa uh, takou úplnou bazalitou, takou hlúposťou, nejakou politickou nezhodou v nejakom názore, ale bolo to veľmi potrebné. Za ten čas sme každá prešli nejakú cestu a pred nejakým časom sme sa, sa naše cesty opäť stretli v určitom bode. A hoci sme sa nestretli fyzicky, tak ona ako prvá... Ja už som dlhšie cítila, že sa nejako blížime zase k sebe, že tie naše cesty už nie sú zase ďaleko od seba, ale ona prvá zabočila s mojim smerom. A poslala mi mail... A ja som na ten mail, ona býva teraz veľmi ďaleko, niekde v Škótsku, a ja som na ten mail zareagovala. A veľmi som sa potešila, že ona bola tá, ktorá zahľad na moju cestu, a vôbec som necítila egoisticky takú potrebu, že ja som to mala byť tá prvá. A veľmi som si od nej vážila, že ani ona to nejako nedala pocítiť, že prečo si ma ty neoslovila? Prečo som musela byť ja, ktorá som prišla za tebou? A tuto sa mi to tak ako keby teraz pripodobnilo k tomu začiatku roka, že on ten rok začína stále na novo. My keď niečo pokazíme v jednom bode toho roka, tak pre náš život to znamená iba jednu z mnohých iba jeden z mnohých chybných krokov. Ale keď, keď si uvedomujeme tú cyklicitu tie prírody, ktorú čas nezaujíma, ktorú zaujíma len ten kolobeh. A my sa, my sa rozhodneme a príjmeme, že sme súčasťou toho kolobehu, tak vlastne v tých chybách hľadáme poznanie, ktoré nám bolo ako keby len na čas odobraté. A teraz, že ako to vlastne prípodobním k tomu vzťahu k tej mojej kamarátke, mne bolo načas čas odobratá možnosť byť v jej blízkosti. Z tej chyby, ktorú som spravila preto, vlastne čo nás viedlo k tomu, že sme sa odlúčili, som pochopila určité veci a teraz, keď si k sebe znova hľadáme cestu, tak v tej, v tej cyklicite dostávame obidve dar. A ja teraz napríklad cítim, keď čítam jej dlhé maily a potom jej dlhé maily píšem naspäť, že, tý, že, že sa ten dar znásobil. Že Hoci sme ďaleko od seba a nemáme možnosť dlhé hodiny sedieť niekde vo vinárni alebo na Slavíne, sme sa dávali a popíjali sme si rybezlové vínko a chrumkali sezamové rybičky a dlho sme sa rozprávali a preberali sme život a naše trápenia a radosti a všetko a sme spolu prežívali. My sme si vlastne ako keby reprodukovali všetko, čo sa nám v životoch deje. Takže teraz, keď prečítam ten mail, necítim sa byť ochudobnená o to, že s ňou nemôžem byť fyzicky. Skôr naopak, čítam v tých riadkoch niečo, ako v riadkoch roku, čo ma obohacuje. Z čoho môžem čerpať len to pozitívne. Hoci píša aj o veciach, ktoré ma v určitých chvíľach rozosmutňujú, napríklad, že nemám pri sebe nikoho, s kým by mohla zdieľať určité veci, alebo teda, že je takých ľudí veľmi málo. Ale všetko mi to niečo dáva. A dáva mi to preto, že som dostala novú možnosť, ktorú nechcem prepásť. Ale samozrejme sa otváram aj tomu, že sa môže stať čokoľvek, čo nás môže zasa oddeliť, ale už máme v tom skúsenosť, už máme v tom poznanie. A už tú istú chybu ako predtým nemáme prečo urobiť. Jedine vtedy, ak nie sme otvorení ju prijať ako chybu, ak nie sme schopní a otvorení s ňou pracovať. Vtedy je samozrejme veľmi jednoduché tu chybu urobiť znova. Takú istú dokonca. Keď som ó, Včera rozprávala o tom slnovrate, tak tam boli určití ľudia. No, boli tam ľudia, ktorých som videla prvýkrát, jeden, dvaja. Boli tam cudzí ľudia, pred ktorými som ešte nerozprávala takto. A boli tam deti, ktoré by ma mali teoreticky rozrušovať, alebo teda vyrušovať. A bol tam môj muž, čo bolo pre mňa o to je, že on sa takýchto uh, mojich takých akože vecí, ktoré vediem, alebo do ktorých ja vstupujem uh, tak, s takým hlavným slovom, ako keby, sa on nezúčastňuje. A včera, a to bolo vlastne, ja som sa pripravovala na ten slnovrat veľmi nezodpovedne musím povedať, lebo mne sa celý čas, no samozrejme egoisticky to myslím nezodpovedne, lebo keby som to chcela mať perfektné a ukázať sa pred všetkými, ktorí tam prišli, tak by som sa ukázala. Tak by som si to pripravila, navláčila by som si tam kopec veci, spravila na 2,5 hodiny program, ešte by som si priniesla nejaké rituálne pomôcky, robila tam všelijaké ceremonie, ale... Ja som celý ten čas myslela počas prípravy na ten včerajší sonovrat na to, že čo tam vlastne chcem. A potom som zistila, že nie je dôležité, čo tam ja chcem, ale čo tam prinesieme všetci, ktorí tam budeme. Čo tam prinesie každý z nás? Či tam budú nejaké očakávania... Či tam budú nejaké programy v tých ľuďoch sa vy, vyventilovávať. Alebo proste iba prídu, lebo to chcú pocitiť a zažiť. A naozaj každý tam s niečím prišiel. Niektorí ľudia prišli napätí zo svojich vlastných životov. Niektorí prišli s očakávaniami. Niektorí prišli len tak s radosťou. Niektorí boli len zvedaví. A niektorí len chceli zažiť ten okamih niekde vonku pri ohni. A ja som tam prišla len im porozprávať rozprávku a čo si z nej im aj ukázať. A s tým to celé prebehlo veľmi krásne. A tá, ten príbeh sme mali možnosť zažiť aj, aj, sa, aj sa ho dotknúť, ho uchopiť. Teraz by som to prirovnala uh, k k tým moderným knižkám pre deti, čo sú teraz v knihkupectvách, že keď čítajú nejakú knižku o zvieratkách a zrazu tam sa rozpráva o kravičke, tak môžu sa dotknúť kúska tej knižky, kde je taká srst podobná nej. Potom je tam, sa rozpráva o ovečke a zrazu je tam kúsok rúna, že sa môže to dieťatko prstami dotknúť tej ovečky. Že vlastne číta rozprávku, vidí obrázky a aj sa toho môže fyzicky dotknúť. Tak včera mi to pripadalo takto. Ale s tým, že to nikto neplánoval, že to tak bude. Každ- niektorí možno mali očakávania, že ja to tak plánujem, ale ja som si už zvykla len si nacítiť, že čo tam chcem priniesť ja. Že čo, čo vlastne je tam ten môj diel, ktorý mám splniť, aby som uh, sa tam tešila a aby to malo svoj účel. Zaujímavé bolo, že ja som vlastne ako som rozprávala a tí ľudia to zažívali, tak do toho vnášali tú svoju energiu takú, že to malo zrazu veľkú dynamiku. Že som necítila, že ja to nejako energeticky ťahám alebo že to nejako uh, spestrujem tým ľuďom, že im moderujem nejaký program. Ale oni zrazu boli toho súčasťou, ako keby tam boli, ako keby to viedli spolu so mnou. Uh, teraz vám chcem povedať v krátkosti, že čo? vlastne sme robili a, a hoci už teda máme zimný slnovrát za sebou, tak vy si môžete tú druhú časť, ktorá patrí do dnešného dňa, ešte stále dnes urobiť. Tak ja vám najprv poviem, že čo bola tá prvá časť. Um, začali sme tým, že sme um, chceli poďakovať a spojiť sa so všetkými živlami. Um, robí sa to tak, že vlastne sa počas dňa pripraví, pripravia, slno, pripravia dary, to sú slnovratové koláče plus dar Matke Zemi ako keby taký univerzálny, ktorý ide z nás Tieto slnovratové koláče by malo ich byť 5 4 preživli a jeden, ktorý dostanete vy Slnovratový koláč je koláč v tvare slnka proste kruh a obsahuje dary Matky Zeme Ja som do nich dala mak múku, vajcia mlieko, cukor Tvároch, lekvár a a to je všetko. A, a kvasnice. A ako som to miešala, tak som myslela na to, na čo sú tie koláče určené. A každý jeden som videla, že má svoje poslanie. Pripravila som ich a keď boli hotové, tak som naplnila flašu vodou, vzala som pierka, ktoré som predtým uh, ošklobala z husy, ktorú som vychovala a išla som von teda ženy mi pomohli to odniesť, išli sme von a, a tam sme sa t- začali e, rozprávať o živloch. Každý živel dostal od nás jeden koláč. E, v, v, živel voda sme mali iba vo flaške, takže koláč pre matku zem určený vode e, beriem domov a tam ho odovzdám do potoka, aby si ho mohli rozobrať zvieratka. E, koláč pre zem sme odovzdali do lesa Koláč pre oheň, sme odovzdali ohňu. Koláč pre vzduch, sme rozhádzali všade do vzduchu okolo seba. A potom sme do ohňa prostredníctvom vzduchu hádzali pierka. Prostredníctvom vody sme si odpíjali, alebo sme sa pofrkali, alebo sme sa pomývali v tej flaške. Z ohňa sme si vybrali uhlíky a s nimi sme sa ponatierali, teda natierali deti a ženy. A... Od zemi sme si zobrali nejaký kúsok a buď sme ho darovali ohňu, alebo sme si ho zobrali domov ako amulet. A všetky tieto živly nás potom priviedli k tomu, že my sme spojení s tými živlami tým, že sme. Že všetko v nás je vlastne skupenstvo týchto štyroch živlov. Že v nás horí ten, ten oheň, to, to teple Že vlastne naše telo uh, vyžaruje tú energiu toho tepla ale zároveň nás ten oheň dokáže aj pohltiť, pokiaľ sa ním necháme páliť, pokiaľ ho necháme veľmi rozdúchaný. Sme z vody, zo vzduchu a samozrejme zo zeme, pretože všetko a energia životná pochádza z produktov, ktoré z tej zeme získavame. No, potom sme sa snažili v starom roku poďakovať a opustiť všetko, čo už nám, čo už vo svojom živote nechceme, alebo teda za čo sme za ten rok vďační. A nechať to v tom starom roku. A potom prichádza to nové obdobie, teda medzi tým by bola ešte hostina, keby sme boli Slovania, keby sme mali tie slovanské zvyky. Poriadne dodržiavať by prišla hostina a vyháňanie čarodienic prostredníctvom zvieracích masiek, teda zlých čarodienic. No a v novom roku by sme zase prosili a hľadali v sebe silu urobiť niečo nové, urobiť niečo lepšie ako v tom starom roku. A hľadať na to energiu práve prostredníctvom týchto troch mesiacov. No čo môžete ešte urobiť dnes, je to, že sa vyberiete von. Je to stále, hovorím, že je veľmi dôležité byť v skutočnom spojení s tou prírodou. Teplo sa obliecť, vziat si nejakú, nejaký podritník, nasedenie, alebo nejakú deku, alebo len sa obliecť do terénnych vecí, aby ste si mohli v, tých, v tom oblečení lahnúť na zem a tak teplo oblečený s termoskou teplého čaju si výjsť von. Lahnuť si dole na matky zeme a prosiť ju o energiu na nový rok. Na celý budúci rok, ktorý môže byť plný inšpirácie. Sústrediť sa na svoje vnútro. Na očistenie, na odpustenie si všetkého, čo sme poškodili a na prijatie nových víziev, na prijatie novej sily nových, nových pokúšení možno, nových chýb, ktoré možno v tomto roku urobíme na, na prijatie lásky a všetkého dobrého, čo nás na tej ceste teraz čaká v tomto roku a postupne, ako budeme myslieť na, ten, na tie okamihy aby, a budeme sa do tej prírody vrácať vždy nám dá novú silu až príde tá jarná rovnodennosť a začneme už robiť skutočné činy a rozhodnutia samozrejme, že v dnešnej dobe je to tak, že tie činie rozhodnutia, už budeme robiť skôr alebo neskôr a nebudú možno tak zladené s tou prírodou. A možno nebudú to prírodovanie podporované. ale všetko je to súčasť našej cesty a preto nie je dôležité, že kedy a ako, ale že čo. A my sme tí, ktorí sa tomu buď otvoríme alebo to pred sebou zavrieme, aby sme to nemuseli vôbec riešiť. A ja vám pustím jednu pesničku a potom budeme pokračovať v, v tom novoročnom v novoročnom takom nalaďovaní sa, že čo teraz.
0: Želám ti dobré ráno Rád by som ale vedel kde si Veď zaspávali sme spolu A ja tu som a ty tu nie si Necítim ani tvoju vôňu Ktorou očarila si ma Jediné čo si pamätáme. Je neprestávajúca zima už viem, ako chutí väčnosť, jej chuť je trká, chýba mi tvoj A Ja si počkám, kým príde na teba, vezmem ťa tam, kde milovanie nie je hrie. Chýbaš mi celá. Už viem, čo znamená byť závodom a aká je väčnosť krásna. Do vtedy, kým sa stredneme, ti želám, Zostaneš šťastná. Je tu nie jest tvoje čas, ja neviem, či je ráno a či po obede. A v duši zavládol mi pokoj, už máham na všetky otázky odpovede. Oh! Už viem, ako chutí väčnosť, jej chuť je trtká, chýba mi tvoj ja si poskám, kým príže rád na čepa, vezmem ťa tam, kde milovanie nie je hrie chýbaš mi celá. Už viem, čo znamená byť závodom, a aká je väčšnosť krásna, kdo vtedy, kým sa stretneme, ti želám, zostať. znamená byť závodu a aká je väčšnosť krásna. Do vtedy, kým sa stretneme, ti želám,
1: zostaň šťastná. Tak, uvidíme, ako dlho teraz Zorienka vydrží byť takom polopokoji lebo teraz práve zistila, že prišla o zdroj svojej obživy. Poď sem, daj si zdroj obživy. Zajímavé, že ako tie deti vedia byť v pokoji, keď my sme a ako náhle sa troška rozrušíme, tak aj ich dokáže niečo veľmi rýchlo rozladiť a rozrušiť. No, čo bude? Tak. No, už je zase dobré. Teraz, ako som počúvala tú pesničku, ja mám veľmi rada počúvať počas relácií pesničky, ktoré púšťam, keď mám na to čas, keď sa nesústredím na nejaký mail alebo na niečo, pretože slovenské pesničky majú veľmi veľa do seba a sú tí, tí, tí speváci, tí, ktorí tie pesničky tvoria a spievajú, tak majú veľa takej, takých pocitov v tom hlase. A Ja si veľmi rada a často predstavujem a náladujem seba na to, že čo v tých pesničkách sa spieva. A napríklad v tejto pesničke som cítila svojho muža. Ako, no skrátka, tú energiu, ktorá vychádza z nás, keď sa milujeme a potom a tak. A zrazu neviem, prečo, som si spomenula na svojho deda, ktorý v toto ročné obdobie ako všetky iné ročné obdobia, vždy trávil vonku. Že vnútri trávil strašne málo času. A musím teda povedať popravde, že to nebolo preto, že by bol tak extrémne len spojený s prírodou. On totiž, moja babka bola dosť ťažká povaha. A on bol veľmi rád, keď s ňou nemusel byť v jednom priestore veľmi dlho. A najlepší čas, kedy mohli spolu tráviť, bol, keď spolu obedovali, alebo keď spolu večer pozerali telku ale inak spolu vlastne netrávili skoro žiaden čas, keď nemuseli. Babka mala svoj vnútorný život, ona veľmi málo vychádzala z domu a detko zase veľmi málo do domu vchádzal. A on bol vonku, v prírode, ešte mal 73 rokov, alebo ešte aj viacej päť, keď uh, to plel vinohrad a viazal, strihal veľké lány vinohradu a okopával stromčeky, strihal Vyvezoval tie konárčeky a um, rozmnožoval jahody, sadil fazulu a tak. Ale v tomto ročnom období, kedy by už človek povedal, že nie je vonku čo robiť, tak on opravoval chlieviky a keď bola veľká zima, fakt že riadna, tak nám staval bunkre a uh, odhadzoval sneh, on dokázal hodiny odhadzovať sneh. A vždy, keď som sa na neho pozrela alebo som sa k nemu nejako priblížila, tak bol, mal dobrú náladu z neho. Vždy stršala dobrá nálada. A najprv som to nevedela pochopiť, že ako môže niekto pri práci byť dobre naladený a ako dieťaťu mi to prišlo až také čudné, že detko, a ty sa čo zase vyškieraš? Mne to prišlo, ako keby sa vyškierala a nesmial. Ako keby nemal, nemal radosť, ale skôr taký úškrn. A potom som si uvedomila, že vlastne on ako keby v tých v tých svojich myšlienkach pri tej svojej práci, ktorou sa, ktorou sa zabával, tak ušiel od tej negativity, pretože pre ňo bolo príliš ťažké sa na tú negativitu pozrieť. A teraz som sa zamyslela nad tým, ako dospelá žena, že vlastne, či je lepšie pred ňou ujsť, alebo ju do seba pustiť. A a, povedal, a zistila som, že vlastne vôbec neviem, čo bolo lepšie pre ňoho, lebo bol už starý, lebo už mal určité veci zmáknuté za sebou a povedal si, že asi už stačilo. Ale ja pre seba si hovorím, že nájsť si radosť vo veciach, ktoré sú nám každodenným povinnosťami je skvelé, ale najprv sa musíme popravde pozrieť na seba, že či to vlastne chceme robiť. A toto je, práve zima je to obdobie, kedy sa toto dá celkom ľahko preskúmať. Kedy si to môžeme celkom ľahko sami v sebe pozrieť. Že čo čo v nás skutočne je a čo skutočne chceme. A prečo práve zima, hej? mohli by sme si povedať, že v dnešnej dobe je to jedno. Ľudia robia vo fabrikách, kde môžu robiť celý rok tú istú robotu aj do, až do zmagorenia a e, furt e, nebudú mať možnosť si nejako vydýchnuť alebo sriadiť podľa tých ročných období. Ale nie je to tak celkom pravda. Lebo napríklad v zime dlhšie cestujeme do práce. Tá cesta určitú dobu trvá. Čiže tam máme viacej času, kedy môžeme vnímať sami seba v tých daných situáciách. V zime napríklad sa môžeme obmedziť iba na určité druhy potravy a na naše telo to zvládne. Čiže môžeme si urobiť zásoby na dlhší čas a ušetriť čas na chodenie do obchodu. V zime napríklad uh, sú kratšie dni, Čiže už my fyzicky môžeme si dovoliť ísť o mnoho skôr spať. A k tomu istému priviesť aj naše deti, aby sme teda, alebo im môžeme povedať, že OK, ale už je tma, už nechceme, aby si išiel von. Doma si rob, čo chceš, si v bezpečnom prostredí, ja si idem lahnúť. A máme čas sami pre seba. To, či môžeme skôr alebo neskôr vstávať, to naozaj veľmi závisí od toho, do akej práce chodíme a akú, akú rodinu máme, za akú rodinu máme zodpovednosť. Ale každopádne... Uh, ten, v zime je toho priestoru na takúto prácu o mnoho viacej. Dokonca aj ísť do prírody e, má o mnoho intenzívnejší ráz ako ísť do prírody v lete. Pretože letná príroda je e, síce zaujímavá vec a veľmi mm. inšpirujúca, ale zimná príroda má to je úplne iný drive. Úplne iný spôsob, akým sa pozerať na prírodu, na samých seba v tej prírode, keď je zima. Skúste si to naozaj Výjsť si von v takomto počasí, keď je úplne vonku zima, počkajte si treba ešte aj na lad, aj na sneh a trávte tam čas bez toho, aby ste museli, alebo aby ste sa zabávali nejakou, nejakým lyžovaním alebo stávaním bunkrov, proste len tam pobudnite. Keď moje deti povedia, že idú si sadnúť na lúku, tak nepozerajú na to, aké je vonku počasie, z toho hľadiska, že by sa rozhodovali, či pôjdu alebo nepôjdu. Len zistiu, ako sa oblečú. To je úplne celé. Viacej ich nemá čo ovplyvňovať, pretože ich rozhodnutia sú v tomto pevné, že ja chcem ísť von, lebo je proste pre mňa teraz chuť. Rozmyšľala som ešte nad tým, že či vlastne Ale už nad tým ani tak nerozmýšľam. Len som rozmýšľala nad tým, že či vlastne pre človeka, ktorý je na začiatku nejakej svojej duchovnej cesty a ešte nedokáže obsiahnuť mnoho vecí naraz, či vlastne má zmysel sa... v rámci tých svojich obmedzených možností, ktoré sú úplne v poriadku, lebo je to preto len začiatok. Či má zmysel sa, sa zaholcovať toľkými informáciami naraz, že začať ten rok tak a tak a tak. Ale práve, že na začiatku roka máme tej sily veľmi veľa. Alebo veľmi veľa je môžeme získať. Takže minimálne to môžeme skúsiť a povedať si nevyšlo na budúce joj, naša Zorienka si teraz troška vypustila paru, takže ju musíme dať na opačnú stranu odgrgnúť, tak a budeme sa vetrať. No, a toto je práve to, že aj my môžeme v zime, ako toto bábetko ktoré teraz sa napilo viac ako mu bolo hodno môžeme vypustiť paru a povedať si, že nepotrebujem teraz ja neviem, ísť na lyžovačku tam a tam Nepotrebujem uh, tráviť čas v kinách alebo zkrátka nejako si kompenzovať ten, tú nečinorodosť, ktorú ktorou si myslíme, že v zime je potrebné zažívať. Môžeme tú nečinorodosť nahradiť iba činorodov aktivitou pre samých seba, pre svoje vnútro. A, a to je celkom zadarmo, by sa dalo povedať. A, a môže to byť aj pre deti celkom zaujímavé, že keď im nezmoderujete ten program a necháte ich v zime v tom uzavretom prostredí a treba len občas prečítate nejaký zimný príbeh alebo si zahráte nejakú zimnú hru spoločenskú vnútri tak uh, si tým navodíte pre rodinu nejaké čaro ktoré sa môže každý rok vrácať bez toho, aby uh, ste vy vlastne porušovali svoje nejaké vnútorné náladenia s prírodou uh, my to máme doma napríklad tak že sme si pred, pred zimou prečítali babičku a hoci je tam veľa takých feudálnych a socialistických odkazov a veľa prekatoličteného a neviem čo v tej knižke, tak sú tam aj také pekné veci, v ktorých sa moje deti tak otvorili tomu, že viacej si vážiť to spektrum možností, ktoré sa im naskytuje v dnešnej modernej dobe oproti tým deťom, čo mali vtedy a práve naopak viacej sa skúsiť vrátiť do toho detstva jednoduchého a bezprostredného, bez tých všetkých vymožeností a vedieť si tie vymoženosti vážiť iba ako také zpestrenie, nie ako takú novú súčasť, ktorá musí byť bezpodmienečne v našich životoch zakotvená, lebo inak nemajú dostatočnú hodnotu. Teraz to poviem úplne jednoducho. Veľmi sa mi páčilo, keď som prečítala časť, kde babička rozpráva príbeh, ktorý deti už počuli veľakrát ale chcú ho počuť znova, pretože v každom tom veku a so všetkými novými skúsenostiami v tom príbehu videli niečo iné. A oni ten príbeh počúvajú radi. Sedia za pecov a počúvajú ho už krát, ale oni tam sedia a počúvajú ho s napätím. A potom to aplikujú do svojich hier napríklad. A ako som toto čítala svojim deťom, tak uh, Maruška mi vtedy povedala, že mami, ja mám síce mobil, tablet, čo to má proste taký veľký telefon, čo dostala od otca s takým veľkým monitorom, ale ja si ho dneska nebudem zapínať. Že nám radšej porozprávať a vypýtala si nejakú tému a mne sa to páčilo, ja som bola vtedy ešte tehotná, tak som si k nej lahla na gauč a rozprávala som jej príbeh. Ona ten príbeh počúvala a tým, že si ho sama vypýtala, tak bolo pre ňu také príjemné a činorodé počúvať, že sa pýtala. Bola medzi nami taká živá interakcia v, tom, v tých rozhovoroch. A teraz, ako prichádza zima, tak sa to, sa to deje stále znova. Že oni sedia, alebo sa pri niečom hrajú. Ja sa tam k ním nejako priplížim, pretože napríklad sa hrajú v izbe, kde spíme. A ja tam zoberiem zorku, že idem uspať. A kým ležím a krmím ju a ona zaspáva, tak deti mi začnú klásť otázky. A ja na tie otázky odpovedám a zrazu z toho vznikne nejaké rozprávanie, nejaký príbeh. A oni už sa potom prestanú sústrediť na, na to, čo robia, keď ich ten príbeh zaujme a vnímajú ho. A nepotrebujú nejaké, nejaké rozptilovanie alebo nejaké moderovanie, lebo prirodzene im prišlo do cesty niečo nové, čo chcú. Keby som chcela im čítať z nejakých knižiek len preto, lebo mami by mali čítať svojim deťom, tak mi to odignorujú, alebo sa budú pritom rozprávať, alebo potom nezaspia, a budú bliakať. Ale keď prídem s nejakou knižkou, ktorá mi padla sama do oka, poviem, pozrite sa, toto je príbeh, ktorý by som vám chcela prečítať. Lebo naozaj chcem, aby ho vedeli, tak oni si tú knižku sami začali pozerať a vypýtali si tie príbehy a teraz ich aktívne počúvajú, zapájajú sa do, do deja tej knihy a sú zvedavé, čo bude nasledovať. Ja by som toto, túto detskú hrávosť, tú schopnosť naladiť sa na také, také, také nové veci, ktoré vlastne, uh, sú v podstate archaické pre niektoré rodiny, ktoré si už nečítavajú knížky alebo tak. Uh, by som aplikovala a ukázala, poukázala na ňu cez nás, dospelých, cez tento nový začiatok roka. Že dovolme tej Matke Zemi, tomu tomu našemu plynutiu, tej našej životnej ceste, aby nám to, čo nám predostiera, aby sme dokázali s otvorenými očami chodiť po tej ceste, teda ísť po tej ceste, ktorou ideme, a príjmať to. Aby sme sa stali toho aktívnou súčasťou, aby, sme, aby nevykonštruovával iba náš rozum a naše poškodené nastavenia. Všetko, čo náš, do nášho života vojde. Ale aby sme sa otvorili aj tomu, čo cez nás život plynule prechádza, aby sme sa my stali súčasťou toho. E, môj muž so svojím kamarátom e, sa teraz občas zatvárajú do takej dielničky a nedávno odtiaľ prišiel s nápadom, že ide robiť hrebene. A začal si strúžlikať do drevka a v prvej chvíli si hovorím no, hrebenie sú super. Ja som vždy chcela, aby niekto na Slovensku vyrábal hrebene. A dokonca ja potrebujem hrebenie, chcem mať doma vyrobený hrebenie z dreva. Ale vôbec som nečakala, že to bude robiť môj muž. A začali vo mne plínuť rôzne nastavenia. Čo a on a hrebene a čo, jaké to bude. A pokiaľ vo mne boli tieto nastavenia, tak jeho hrebenia boli viac menej na okrasu. Ale potom som vlastne pochopila, že jeho tá práca baví, len mu niečo chýba, aby bola plnohodnotná. A zistila som, že mu s tým môžem pomôcť. A môžem mu s tým pomôcť tak, že mu to poviem. Že joško tomuto hrebeniu chýba funkčnosť. A on naozaj v priebehu jedného necelého dňa Vytvoril, no najprv sa tomu bránil, hej. Najprv hovoril, nadával mi, že som pred niekým povedala, že tie hrebenie nie sú domyslené a tak. Ale potom, keď si uvedomil, že vlastne prečo som to povedala a že prečo sa mu dostala do cesty táto informácia, tak okamžite sa pretvoril, otvoril sa tomu a do večera boli všetky hrebenie funkčné. Opravil ich, prerobil ich tak, aby všetky perfektne fungovali. A potom sa vytešovali. Ja som mala upletené vlasy, už sa mi nechcelo robiť si účast a on prišiel a povedal Verón, skús prosím te, tie hrebenie, či sú funkčné. Tak ja som si rozplietla vlasy a začala som hrebenie testovať. A všetky sú funkčné. Teraz som videla tie krásne tvary to každý hrebeň je iný niektorý má rúčku, niektorý sa drží za celé to telo hrebeňové, jeden, má, jeden má, je trojfarebný jeden je taký čapatý že vyzerá ako taká chalúbka s komínikom jeden vyzerá ako nejaká príšerka, jeden ako slon proste oni nemajú že, špecificky vytvorené tvary, on iba ide po tvare toho dreva a intuitívne ho dolaďuje potom ho niečím naimpregnuj, nejakým lanovým alebo konopným alebo akým olejom a zrazu vznikne krásne umelecké dielo. Niektoré rozdal, niektoré teraz chcel niekomu darovať, niektoré má na predaj a mne sa na tom páči, že zrazu ako sa nechal viesť tým, čo mu vchádza do života, tak mu v tých jednotlivých krokoch prišli všetky správne rozhodnutie. To, čo teraz počujete, to nie je káčer nejaký, vložka zvuková, to je zornička, ktorá sa pustila do štikútania. Takže si užite teraz jej štikutku. No a na keď som to povedala, tak začala štikútať potichu. Čo teda vôbec nevadí, ale je to smiešné, lebo to vždy, ži- no, štik a zase... No a to je práve súčasť toho plynutia, o ktorom rozprávam. Že to, čo deti poznajú úplne jasne a v čom si my, dospelí, často sami sebe bránime, lebo by sme chceli uh, viacej používať rozum a byť taký zodpovedný a dospelí, tým si práve dosť škodíme. Lebo keď sa dospeli hrajú na dospelých, tak uh, nevedia, ako to robiť správne. Lebo dospelí už sa nevedia hrať. Ale keď sa dospeli učia od deti, ako byť v živote šťastný a zároveň si ponechajú tú svoju múdrosť a tú rozhľadenosť, ktorú deti nepotrebujú, lebo vlastne nie sú zahltení, tak sa začnú zodpovedne hrať. A z tej zodpovednej hry nakoniec vychádza veľmi činorodý, aktívny a zodpovedný a šťastný život. Že ja som napríklad rozmýšľala nad tým, ako začať učiť svoju mladšiu dceru a zistila som, že ju vlastne skoro vôbec učiť nemusím. Len mám ukázať možnosti, či sa chce alebo nechce učiť sama. A ona si z toho urobila zaujímavú hru a má 5 rokov a už sa na, a za, za 3 mesiace sa naučila čítať. Možno, že by sa to naučila mnoho skôr, ale to bola doba, ktorú ona si na to vyčlenila. A teraz, sa hoci ešte nečíta plynule, už si vie z písmeniek poskladať slovička, pozná skoro všetky písmená a tie slovička dokonca sa ukladajú v hlave a dávajú jej význam. Ja nad tým žasnem, že my, dospeli, to nevieme a deti nás to môžu kedykoľvek naučiť a my sa tomu nevieme často otvoriť. Toto by možno bola taká výzva pre ktoréhokoľvek dospelého, ktorý chce svoj život začať žiť nielen zodpovedne dospelo, ale aj plnohodnotne prísť niekedy do nejakej školy a učiť sa tam od detí. Alebo sa len tak pozerať na svoje deti. Ako detinsky sa vedia správať, keď sa hrajú na dospelých, a ako zodpovedne sa vedia hrať, keď sú sami sebou. No teda sa dejú procesy v v tomto nahrávacom štúdiu, pokiaľ tu zornička len tak leží a vydáva zvuky. No, ja vám pustím ešte jednu pesničku, lebo už sa mi nechce rozprávať ďalej, lebo si myslím, že čo bolo treba povedať, bolo povedané. A možno, že ďalej sa budeme rozprávať o tom inokedy. Po novom roku si začneme rozprávať o plánoch o aktivitách. Dúfam, že sa k niektorým z nich pridáte v ďalšom roku aj vy. A že sa stretneme naživo v rôznych, pri rôznych udalostiach. A teraz si pustíme pesničku Prvá od Nounnym. No to som zvedavá.
0: A to, nikto, že je život krátky, že končí ako tanec. Že sa sebe ukoníme a naposledy si zamábajú dlane. Ja nechcem abyť tvoje srdce ticho, aj tak sa stane, čo sa má stať, že život plíme rýchlo. A nepresvedčí nikto, že keď človek umrie, tak ostanú len fotky. Človek potrebuje nádej, aspoň niečo, aspoň tri bodky. Ja nechcem mamiť tvoje srdce z ticho, aj tak sa stane, čo sa má stať. Ten život rýchlo, tak nech ten život trvá. A moja dlaní mi dá zbohom tvoje dlaní, ty si moja. <síkosťaní> Čo dala si mi svetlo Ako ráno na svetaní Chcú vá, vá, vá. A náš konic Je len otázkou veku A si moja Chcú S ktorou som schopný Stráviť život Pred smrťou na útiku Mňa nepresvedčí nikto Že keď umrieme Tak ostaneš moja Hlavný dôvod Prečo sa ľudia Tak umierania boja Ja nechcem aby Naše srdcia stíchlí Aj tak sa stane Čo sa má stať Veď Život je tak rýchlý Tak nech ten život trvá A moja dláňa Nedá tvoje tvojej dláni Ty si moja prvá I've been cool. I've Ja dlani, Bá, dá zbohom tvojej si si mi svetlo, ako na svitani
1: pre mňa je veľkým darom ten, ten okamih keď si uvedomím na pár sekúnd v, v rámci nejakej hodiny ten, tú tú silu, kedy na mne leží ten malý životik odovzdaný a za, za ktorým mám zodpovednosť lebo ja, ten, ja to príjmam aj s tým že to asi nerobím úplne najsprávnejšie ale on je tu stále a stále je rovnako odovzdaný ten životik a stále kipí rovnakou silou a energiou ktorú cítim, keď sa zorničky dotýkam a fascinujúce je, že to nachádzam, vďaka tomu, že to prežívam s ňou, to nachádzam aj u tých starších detí, kde už som si myslela, že to vyprchalo s ich rastúcim vekom. Chcem vám popriať, aby ste mali možnosť zažiť a dovoliť si zažiť tie okamihy skutočnej lásky a prepojenia počas či už vianočných sviatkov, alebo počas akéhokoľvek stretnutia vo vašom rodinom kruhu, kedy môžete objať aj svojho starého otca, matku, rodičov, súrodencov a na chvíľu si vychutnať ten ich hrejvý dotyk. Cítiť to ich telo, nielen si s nimi podať ruku a pozdraviť sa, ale zacítiť ich fyzickú aj duchovnú prítomnosť v tom, v tom okamihu toho dotyku. Ja sa dnes večer chystám stráviť večer s našimi susedmi, priateľmi a hoci som za tento rok spravila veľa kiksov voči nim a som sa ukázala v rôznom svetle, tak chcem ich veľmi silno objať a chcem zacítiť tú ich ich existenciu a dopriať si to, že ich mám. To isté so so svojou sestrou, so svojimi deťmi a s každým jedným človekom aspoň raz za určitú dobu chcem zažiť toto spojenie, to stretnutie v, takom, v takej sekunde, kedy sa k ním fyzicky pritúlím, kedy sa ich dotknem a cítim, že sú tam, že tá ich bytosť je skutočná. Tak vám prajem v rámci týchto sviatkov, aby ste boli skutoční, aby ste sa blížili k tej svojej skutočnosti aby vaše srdce bolo čoraz živšie rozbuchané. Aby nebolo len preto, že je to jeho úloha, ale že ho to baví. Že mu to prináša radosť a že je pohaňané niečím, niečím životodárnym aby bylo čo najdlhšie a čo najradostnejšie. A k tomu si môžete prispieť samozrejme, hlavne sami. Pozdravujem vás, chcem sa vám poďakovať za všetky maily, za všetky darčeky, ktoré ste nám poposielali. Viem, že ešte zopar je na ceste. Chcem vás poprosiť, aby ste boli verní sami sebe, aby ste robili vždy len to, čo skutočne cítite, Aspoň v tej najväčšej možnej miere, ako sa dá. A chcem vám ešte zaželať, aby, sa vám, aby ste vždy vedeli nájsť aspoň trocha sily. Aby vždy k vám prišiel ten správny zdroj, vtedy keď ho najviac potrebujete, na tej vašej ceste životom, aby ste nikdy nemuseli cúvať. Aby ste vždy aspoň o malý krôčik napredovali a aby ste vždy mali pri sebe niekoho, o koho sa môžete oprieť, keď si potrebujete oddychnúť. Takže toľko odo mňa. Prajem vám ešte raz teda všetko krásne. Ak idete sviatkovať, tak si to užite. Počúvali ste Veroniku Pisárovú, občas aj Zorničku Pisárovú a hypisacký týždenník sa týmto končí a posielam ho naše vysielanie slobodného vysielača do ďalšej časti. Majte sa krásne.